0: 就算再好的人，只要认真努力的话，在某人的故事之中，也是会成为坏人的。出自《猫之试》的知恩姐这部漫画第五十六话。大家好，我是人夫 JJ， 今天想跟大家聊聊是目前 Disney Plus 推出的 N C U 第三部作品，也就是洛基。它其实近期应该是蛮久没有录音的，也其实近期啊有在弄 Instagram， 把一些之前画图的东西也好，或之前嗯、呃、Podcast 有录的东西也好，都在整理到上面去。那当然，后续当然还会继续对于呃影视作品啊做出一些评论，因为这摆就是我喜欢的兴趣之一啦、啊。那当然也会想要分享之前一些画的图啊，那不代表每次都是要用录音的方式做做提供啦、啊。那有时候也可能是文字的方式，大家有兴趣的话可以去追踪我的 IG 去看看，上面画了一些可爱的四格的图，或者是分享一些影视的资讯。那今天就想跟大家聊聊，就是目前 Disney Plus 刚完结的第三部 n c u 的影集作品，是由汤姆希的斯顿所演出的《洛基》的个人影集啦。那虽然 Marvel 啊，他进攻小荧幕这件事情不是这一两年内的规划的事情，其实早在2013年呢、啊，就有推出在 ABC 这个电视台推出的《神盾局特工》、《卡特探员》，或者是直接上 IMAX 影幕的异人组影集啊。那或者是 Netflix 的《捍卫者联盟》系列，《呼噜的离家联盟》，或者是《斗篷与匕首》《地狱风暴》等等的，是不是有很多的作品大家可能连听都没有听过？甚至还有许多在规划期间的作品啊，就直接被腰斩掉了，像是《恶灵战警》等等的这些作品，其实早就可以看得出来 ，Marvel 在进攻小荧幕这件事情的规划，早就在2013年甚至更早之前就已经做了铺轨了，但是。有，我们也可以知道啊 ，Marvel 在显荧幕的这个铺路啊，其实没有那么顺遂的。这些作品啊，其实都架设在我承认 N C U 的电影宇宙，但又不互相影响的独立创作的路线下。像是呃 Netflix《捍卫者联盟》系列中的夜魔侠就会有提到，像纽约大战，嗯、呃，绿色家伙机器人，也许有一天会占领世界等等的这些题材或者是这些元素，不仅不会影响原本的夜魔侠主创的故事。那更让看过电影的观众会感到玩味、有趣，或者是有些互动性。那 Marvel 的电视影集部门啊，跟电影部门的不和这件事情，其实也不是一天两天的新闻啊。只是 Disney 很会做这种和谐化，呃，覆盖一些他们的负面新闻而已。所以这些讯息可能也不是那么多多人广为流传。那自然而然呢、啊，自然就是这些影集系列也都走到了一个终点。那整个主创的规划都回到了我们目前的算是整个策划 Marvel 系列的凯文·费吉的手上，所以才有了现在看到 Disney Plus 的系列电影所延伸出来的影集作品。那从前两部的影集啊，《旺达幻视》与《猎鹰与快乐战士》来说，都是将电影中这种比较恶线的角色，他来母。补足一些这些角色内心层面的成长，或者是英雄的旅程。简单来说，就是比较像是外传的这种概念啦、啊。它既然不会影响只看过电影系列的观众啊，也增加了一些这些角色的一个饱和度，或者是烘台角色的人气，或者是营造他形象。当然，我可以讲难听一点的说法，就是有看跟没有看一样的这种规划。当然，该提到这两部 N C U 的影集啊。有兴趣的话也可以听听之前录的 podcast 哦，链接的话我会放在下面注记的部分。那《汪仔与幻视》我也分了两集来做录制，有兴趣的话可以去点来听听看。那第三部作品啊，不再是诉说着英雄的故事与旅程，而是带出了复仇者联盟所遭遇的第一个头号反派，也就是邪神洛基的故事。它是否有跳脱前两部影集有点雷声大雨点小的这种规模？就让我们继续看下去吧。那我先快速的带过剧情来跟大家聊一下。当然，这整部整部 podcast 是非常暴雷的。如果介意的人或者还没有看完的人，建议去看完整个《洛基》的影集之后，再回来听听看我们 podcast 聊的内容吧。那早在《复仇者联盟三：无限之战》的开场时，我们就已经理解到一件事情：，洛基他的人生啊，其实就终止在于刺杀萨诺斯失败之中啊。那整个影集的故事的延伸，是从《复仇者联盟四：终局之战》那个还在2012年大闹纽约之后，而趁乱捡走宇宙魔方的那个洛基开始。这时候的洛基啊，他才刚杀完自己的亲生父亲。就是冰霜巨人劳菲，然后跟自己的兄长索尔啊争夺王位，并且败阵下来。他寻找自己的人生的意义，而找上了沙诺斯，将自己的野心以及自我的认知建构在“我需要有着天生的一些征服以及支配性的使命”。而刚进犯完地球之后，获得一个失败的收场。他还没有经历过自己的纵容黑暗精灵而导致自己的养母的死亡这件事情啊，也没有经历过与兄长联手。一起对抗魔雷基的合作过程，啊，当然，他的养父奥丁的最后一番训诫，他也是还没有听到，甚至没有亲眼目睹自己的故乡阿斯加的诸神黄昏事件。简而言之啊，就是这时候的洛基还是一个，呃，不成熟、狂妄不羁的一个落难王子的形象。在逃离了纽约大战之后啊，这段并不是我们所电影得知道的故事剧情啊，果不其然啊，不属于。电影主线的安排啊，都是需要被修剪的，它不被观众所得知，就如同 n c u 主创的凯文·费吉一般呐、啊。这种形式有一个号称叫“时间管理局 ”（TVA） 的组织登场了，他非常轻松地拿下逃离洛基，也让洛基了解到他的剧本跳脱了原本神圣的时间线，而是需要被修剪的。阅读完自己已经被定夺后的人生，啊，洛基才更加的明白，原来他只是一个反派。是个以失败为收场，衬托英雄成功的一个垫脚石。他的人生仅止于此，并且毫无意义了、啊。直到他在 TVA 的搜捕的过程中啊，遇到了一个另一个平行时空的自己——希尔维。希尔维年幼的时候啊，他逃离了 TVA 的一个剪裁，他不停苍生在于每一个末日之际。他是个复仇之心啊，占据全身的一个变体的女性洛基的形态。他也因此啊，谢尔维在洛基的身上看到自己所缺乏的所谓的信任，而洛基则是在谢尔维身上看到自己所缺乏的这种使命感，这让孤傲狡诈的恶作剧之神洛基都没有理解过的事情。原来自己的互补一直以来就是另一个自己，两个人的合作并有着相同的目标，也就是找到控制这一切背后的主使者，也就是 TVA 的创始人时间管理员。在一连串的冒险之后啊，遇到各种残缺以及充满遗憾、相似又不尽相同的自己啊，终于在时间的尽头，最后找到了这个所谓的时间管理员。所谓的时间管理员啊 ，TVA 啊，原来这一切都只是一场骗局。为了捆绑自由意志而的发展啊，是一个来自三十一世纪的一个超级聪明的普通人，叫做康，或者漫画中的形象也叫做康 Con 的 Conquest， 就是征服者康。他在未来的时候啊，发现了平行时空这个概念的存在，并且尝试着跟不同宇宙的自己进行交流。他获得了前所未有的一个科技进步以及知识的共享，但是他们的扭曲的内心啊，其实心中的某个角落都存在着一些的黑暗的一个思考逻辑，所以最终啊，迎来的是互相的一个竞争，造成了一个多元宇宙的大战。像这互相的征服着对方的世界，造成了每一个世界的崩溃。于是这当中其中一位的康，他统一了整个时间线，将可能造成分歧的支点啊，在分歧的初期，就是初始的那个呃差出来的时间点时进行了裁剪掉，他创造出这种压抑所谓自由意志的神圣时间线。而如今他感到就是无趣以及厌烦啊！原来整部洛基的旅程都只是他所安排让洛基走在他所安排的道路上。他希望将这个重责大任交给洛基来掌管，但同时他也给洛基了两个选择：第一个是放过他自己，并且希望洛基来来接替康的位置，继续压抑这种自由意志，他成为唯一的一个时间线，成为下一位独裁者；而第二个选择，他是杀了自己。他解放自由意志，并且让每个时间线可以自由的成长，但是必须将在未来的时候迎接出更多个自己，也就是更多的康造成的多元宇宙大战。当然，这一切不确定康的说法到底是正确还是不正确的。在一番的洛基跟希尔维的争执跟打斗之后，最终啊，希尔维的不信任赶走了洛基，并且杀死了康，造成了多元宇宙的开启。而被赶走的洛基啊，回到这个看似已经。跟自己之前相同的呃处境的 TVA， 却完全不同的一个平行时空之中，原来多元宇宙已经在杀死康的瞬间就已经开始了，并且变得难以挽回。那我讲讲我的评论了。其实这部影集已经在各大社群媒体被大肆的赞赏跟分享，但我想多数的原因在于啊，就是这部影集有突破了前两部的格局。但是真的是这样吗？其实许多的影评媒体人啊，一边在挞伐最近才上映的电影《黑寡妇》，一边赞赏着《洛基》这部影集。但是我看来只是一种像是压抑情绪的反馈而已，因为揭开整部《洛基》作品啊，起初直接延伸到的这种电影片段，像是夹带着这种《复仇者联盟》系列光环的延伸故事。但是鬼谲狡诈的洛基形象，却在快速的这种情绪转变下，让洛基变成这种自卑且无能为力的小孩的感觉，而更别提及啊，从前面的一到四集，不仅仅没有让剧情有顺利的推演，更是他比舞台剧这种套招感觉还更糟糕的动作戏份啊，真是让人不忍直视。谢尔维与女法官的演技啊，还有在洛基跟莫比乌斯的比对之下，更显得薄弱以及无聊。号称恶作剧之神的洛基啊，这种并非带着邪恶，但是应该是说它是满肚子坏水的形象，其实并没有充分在这部影集中被感受到，而是不停地铺垫着，让洛基的各种行为的扶正以及合理化。我觉得迪士尼真的不太会经营坏人，或者是所谓的反英雄或反派。整部影集的高潮啊，无疑是在第五集的各种平行时空的碰撞、跟堆叠、跟矛盾的冲突。这也许是许多观众啊，当初在看到《洛基》这部影集的预告片时最期待的一个点。但是它其实放到第五集才有我们看到的元素，同时也是我最喜欢的集数啦。后来迎来了最终的结局的时候，让观众反复的一直猜测最终的反派到底是谁。终于不像前两部影集一般，只是一个无聊的一个 ending， 或者是没有呃没有实质意义的玩笑话，而是非常认真的规划了一个结局。这次的经营与安排啊，是非常。算是比较有感的，但是其实导演在镜头上的说故事方式，让我们的最终大反派征服者康没有一个所谓的威胁感，没有狡诈的感觉，没有一切高高在上看透一切的压迫性，整场戏真看起来像是，嗯、呃，洛基跟谢尔维误闯了一个周六夜现场的脱口秀。当然不忘了看到了洛基跟希尔维又有一场难看到了极点的武打戏份了、啊，所以我觉得整个故事的话，真的有做到前两部影集所说的无法跨越的这种创作突破吗？我觉得在某种形式上仍旧没有感觉到了。但是多元宇宙其实之前已经在电影世界观，我们只看电影的观众的话。早就知道这是一个比较暧昧的解释存在，他在许多部的影集都有提及，但是从来没有被证实过。而洛基的这部影集只是做了多元宇宙这件事情确实是存在的，因此许多影迷这种前两部影集没有获得相对应的回馈，这种情绪反馈的感觉，认为这部影集是呃突破以往的高度。但是我觉得他其实。又只是回到一个原点。许多看电影的观众啊，就觉得如果我只看电影没看《落基》影集的，他其实不会影响到，因为他早就知道了。嗯、呃，多元宇宙这种暧昧的存在，像是 Marvel 早就在宣传蜘蛛人或者奇异博士，都一直有探讨说多元宇宙会是在故事中的一个核心价值之一。那回到我们一开始所说的，这一步其实又是绕了一个圈。开头的时候一直在说，真的有多元宇宙吗？然后结尾的时候告诉大家是的，有的。但是这件事情，它其实对于只看电影的粉丝来讲的话，其实并没有一个太大的影响。所以这人就是一部像是外传一般，有点可有可无的作品。那当然啦，大家同时比对刚上映的《黑寡妇》电影，我觉得是有点饱受池鱼之殃啦，因为太多人期待《黑寡妇》的作品中可以提到一些，也许是《黑寡妇》一直提到的布拉佩斯事件啊，或者是《黑寡妇》的黑暗过去，因为大家太期待想要探讨这些更深更黑暗的东西，反倒是一个嗯、呃，算是蛮标准及格的 Marvel 的套路安排方式，不受到大家的喜爱，所以大家也。各种的踏法，黑寡妇电影，当然黑寡妇电影，我们再来弄另外一篇，再来聊聊吧。虽然我前面嫌弃了这么多啊，但是其实在这六个礼拜的看下来，我还是蛮欣赏跟享受这部影集的剧本的安排啊，以及洛基的另一种面向的成长，我觉得是一趟蛮有趣的旅程。从起初的预告片开始期待，就想象中这种多元宇宙的互相不同层面、不同呃形象的洛基相互的算计、合作、对抗等等的，到。原来最终剧情想要告诉我们是说，洛基一直是压抑着自己，认为自己只是能衬托主角的反派，他所到之处只有失败跟死亡，而不单单只有这个层面。也许他还可以走出更多的可能性，也许他不是英雄，但是他却创造出自己的自由意志，而走出新的道路。也许在复仇者联盟里面呢、啊，洛基是个反派，但是像在呃女洛基的心中，他却是会拯救自己一个伟大的光荣使命的存在。我整体给他的评分的话是七个变体。那顺便讲讲，其实像最终的解放时间线啊，有更多的我看到很多人解释说是，也许 N C U 是在宣誓说，在目前第四阶段的创作多元性啊，他的支持以及开放态度，我觉得是有点过于脑补以及超意了啊。但是我其实不讨厌这个想法，我也希望 N C U 可以在。更多的一个呃，更多的元素的一个纳入，包括之前收购的呃，福斯的 X 战警，或者是呃，惊奇四超人，或者是呃，索尼的蜘蛛人，有一个更合理的一个、呃、互动的方式。那另外的话，其实也在片尾留下一个算是最后一句话的小伏笔，就是我们还有，这是算前两部影集还没有做到的事情，就是洛基这部影集呢，目前是确定有续集，有第二季的。那再来的话，就是我真的超级喜欢《鳄鱼洛基》的。那以上就是我对于 Disney Plus 的呃这系列的影集，也就是《洛基》目前这六集下来的观影的一个感觉。那大家有什么心得，也欢迎跟我聊聊哦。那今天的这节影视听就到这啦，拜。